1: Hola, buenos días, o buen mediodía, o buenas tardes, como prefieran. Pues estamos en el tiempo eh, que nos toca reflexionar, hablar de riesgos. Nos toca eh, hacer una llamada de atención, sobre todo aquello que suponga seguro, seguridad, previsión, prevención, eh, y eh, advertir de lo importante que que es eh, pensar en nuestros riesgos y para ello siempre hacemos un repaso del esquema de gestión de riesgos de los gerentes de riesgos que saben que los tuvimos hace unos días con nosotros. Un, un repaso de ese proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación y siempre digo que a veces no somos capaces siquiera de vislumbrar todos los riesgos que tenemos pues, a nivel personal, familiar... Eh, empresarial o institucional dependiendo de las responsabilidades que tenga cada uno ese proceso de identificación continúa por el análisis de esos riesgos por la cuantificación por la financiación y por la toma de decisiones decisiones que normalmente ahí se abre un una bifurcación, eh, decisiones que consisten en los asumimos nosotros mismos con nuestros medios, con nuestro patrimonio, con nuestros conocimientos o bien los transferimos al mercado y si decidimos transferir al mercado esos riesgos, normalmente la mejor fórmula es la de seguro. ¿eh? Así lo hacen todos, especialmente eh, las personas adineradas, lo transfieren al seguro, ¿por qué? Pues porque un, por un precio conocido o prima somos capaces de, de garantizarnos indemnizaciones o servicios eh, de alto valor añadido, en el caso de los servicios, y de cuantías muy elevadas en el caso de las indemnizaciones, aparte de protección jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Y asesoramiento eh, a todos los niveles. Por eso es importante el seguro, por eso está tan reconocido, por eso es un sector de entre, está en el top 10 de, de en el top 10 de los, eh, de los sectores eh, activos en, en, en el mundo, eh, dentro de las actividades económicas. Bueno, ya saben que el seguro la mutualización de los riesgos, es el todos para uno y uno para todos, en la solidaridad mercantilmente organizada, y es eh, es eh, como decía algún director eh, comercial en este caso de Mafrevida en su tiempo, son papelitos y buenas ideas, eh, buenos reflejos está basado en la confianza en la confianza de, de que cuando firmas un contrato se cumplirá lo que dice en ese contrato y la verdad es que bueno, eh, yo hace un momento venía en un taxi y decía la persona que además probablemente nos estará escuchando, era una mujer, una profesional del taxi, decía no creo mucho en los seguros de la mujer, eh, hay que tener un poco fe, ¿eh? nos resuelve muchos problemas, nos sacan de muchos apuros. Bueno, pues dicho esta presentación, vamos a comentar algunas eh, notas de actualidad y entramos en nuestro tema con un gran profesional en el día de hoy. Eh, comenzamos. Pues ya hemos sabido que ya se puede comprar online el seguro de frontera marroquí. Ya sabemos que Marruecos es, el, es el, un país cercano a España donde se necesita carta verde de seguro de vehículo, ahora denominado Certificado Internacional de Seguro, para acreditar la existencia de dicho seguro. Si un vehículo español no dispone de este certificado debe adquirirse el denominado seguro de frontera. Hasta ahora únicamente era posible conseguir este seguro comprándolo físicamente en determinados puntos de entrada a Marruecos. Pero desde hace unos días ya es posible adquirirlo de forma anticipada y online a través de la página web de la compañía CAT. Este procedimiento viene a copiar la solución que Offesauto implantó en España hace tres años. Y tenemos otra noticia, nos dicen que Antonio Huertas, presidente de MAFRE, dará el discurso inaugural del, eh, del 50 encuentro de la Asociación de Ginebra. Eh, la Asociación de Ginebra, que celebrará eh, su encuentro anual entre el 28 y 29 de noviembre próximo, eh, que en esta ocasión coincide con el 50 aniversario de la institución, lo cual es todo un honor que sea el presidente del primer grupo asegurador español, el que de ese discurso inaugural, que por cierto llevará por título «Asegurar el futuro, salvaguardar el planeta». Y lo sabe bien Antonio Huertas que eh, como buen estremeño, eh, estregadura que en definitiva es una reserva de la biodiversidad a todos los niveles, eh, puede hablar de eso, están concienciados con el tema de la naturaleza. Además del análisis del panorama de riesgos para el sector, el evento incluirá una ceremonia especial para anunciar la ganadora del premio 2023 a la mujer del seguro. Bueno, más cosas, eh, y en este caso la noticia también proviene de la Asociación de Ginebra, donde nos dicen que proteger de un ciberataque sin precedentes requeriría más que un seguro. Eh, nos dicen en, en esa nota que nos hace llegar la Asociación de Ginebra que existen límites a la cantidad de pérdidas financieras que el sector puede absorber de forma segura y sonsata. Por lo que la Asociación de Ginebra sugiere un respaldo gubernamental para los grandes incidentes cibernéticos. Si la pandemia COVID-19 enseñó algo a los gestores de riesgos es que debemos prepararnos para acontecimientos catastróficos. No podemos confiar únicamente en mecanismos de respuesta a posteriori. Eh, ya les digo que es un mensaje eh, en este caso son palabras del director general de la asociación de Ginebra eh, es, todo esto está recogido en un informe que publica en el que señala que está que las perspectivas de un ciberataque tan grave de, dificultaría considerablemente interés de las reaseguradoras por asumir ciberriesgos. por cierto que estamos viendo que ya hay problemas de encaje de este tipo de seguros eh, empieza a haber problemas de reaseguro porque eh, es verdad que es un mercado muy... En, en, en amplio desarrollo, en, 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 con un gran crecimiento, pero es que detrás van los siniestros y los siniestros cada vez son siniestros, por decirlo de alguna manera, más costosos y más audaces. Eh, nos dice en ese informe que un incidente grave podría desencadenar reclamaciones de los asegurados en varias líneas de negocio, lo que llevaría a una comunicación significativa de pérdidas en las carteras de suscripción más cosas, también en este caso Mafre como protagonista eh, Mafre junto al Banco de Santander que empiezan desde ya a comercializar su hipoteca inversa, es un producto que tiene como objetivo ayudar a los mayores de 65 años a tener ingresos mensuales de su vivienda y poder así complementar su pensión, y se ha diseñado eh, un, eh, ...como un proceso de venta personalizado, con la presencia de un especialista que asegura la máxima claridad en la explicación. Se han reducido al mínimo los costes de formalización y no se cobrará comisión de apertura. El producto se puede contratar en dos modalidades, con o sin renta vitalicia... Y los herederos de los propietarios deben conocer la operación para que ésta pueda llevarse a cabo. Pues ya sabemos que del momento que heredan los, eh, los beneficiarios de una herencia, eh, pues tienen que saber que eh, es, ha habido una hipoteca inversa y que si les interesa asumir el bien heredado, pues tienen que hacerse cargo de esa hipoteca y revertir. En lo que se ha cobrado, etcétera, etcétera. De todos modos, creo que en las próximas semanas tendremos oportunidad de explicar este tema suficientemente con los profesionales que están al frente de este nuevo producto, de este nuevo servicio más cosas, pues según las estimaciones de MODIS, las pérdidas aseguradas por Ciarán en Europa, de la borrasca Ciarán, estarán entre los 900 y los 1500 millones de euros eh, son estimaciones un poco amplias porque hay unos 600 millones de euros de margen y se sabe que Francia eh, representa la mayor parte de las pérdidas según las estimaciones de Modis. La tormenta también afectó a Bélgica, Reino Unido, las Islas del Canal, Países Bajos y Alemania eh, los, entre los pasados 1 y 2 de noviembre, también algo en el norte de España. Esta estimación de pérdidas incluye daños a bienes, automóviles, agricultura, interrupción de negocio, pero excluye las pérdidas derivadas de daños a infraestructuras que no se espera que sean importantes. Las estimaciones de pérdidas también incluyen impactos de diversas fuentes no modeladas, como inundaciones costeras e interiores, así como daños a la silvicultura, puertos y embarcaciones. Los daños causados por la tormenta domingos en el centro este de Francia, ocurrida después de Ciarán, no están contemplados en estas estimaciones y más cosas, Lois lanza un programa para la inclusión étnica desde las aulas a los consejos de administración nos referimos a Lois of London eh, ya saben, la mayor corporación aseguradora del mundo con sede en Londres Lois ha puesto en marcha una iniciativa global destinada a fomentar una mayor inclusión y oportunidades de progreso para las personas de raza negra y etnia diversa desde los entornos educativos hasta los consejos de administración de las empresas eh, denominado Futuros Inclusivos, el programa es una respuesta directa a la investigación realizada por Black and Young Data, una iniciativa afiliada a la Universidad de John Hawkins, que ahonda las conexiones históricas de Lois con la trata transatlántica de esclavos. Bruce eh, Carnegie eh, Brown, presidente de Lois, ha declarado Lamentamos, y hablo comillas sexualmente, lamentamos profundamente este periodo de nuestra historia y el enorme sufrimiento causado a personas y comunidades, tanto de entonces como hasta hoy. Estamos decididos a pasar a la acción abordando las desigualdades que aún se ven y experimentan las personas de raza negra y en diversas. Inclusive futuros, es decir, futuros inclusivos, incluye una serie de intervenciones activas que abarcan la contratación, la investigación, las inversiones y las donaciones benéficas de LOIS, entre otras, eh, durante la próxima década y más allá. Bueno, y según un informe, según estimaciones de la Fundación BBVA, harían falta más de 6 millones de afiliados adicionales para lograr el déficit cero en el sistema de pensiones en 2050. Bueno, es probable que esos 6 millones eh, no se cumplan pero más que en la cantidad diríamos que hay que incidir en la calidad ¿Eh? y si tenemos eh, trabajo de calidad y, y gente que pueda pagar, eh, profesionales eh, técnicos que puedan pagar eh, que, que, que de entrada que puedan cobrar buenos salarios si cobran buenos salarios pues eh, habrá ingresos en, en la seguridad social aunque Podemos tener bien claro Que eh, desde ya Como está siendo en los últimos tiempos eh, el, el capítulo de impuestos Las aportaciones vía, eh, vía, Las aportaciones del Estado Van a ser necesarias Y que por lo tanto eh, esos, eh, Esa parte de impuestos Ayuda a financiar La seguridad social Por cierto Que a veces nos olvidamos eh, Que las pensiones eh, lo que hacen es conformar un ciclo, porque el 25% mínimo de los gastos en pensiones termina tributándose vía IRPF por los pensionistas, con lo cual estamos hablando de una cantidad muy importante, eh, que se acerca a los mil millones de euros, así que cuando hablamos de déficit anual, eh, y de aportaciones del estado para sostener las pensiones, lo que tenemos que decir es que las están sosteniendo a veces los propios pensionistas, de otra manera, eh, es una, es un enfoque, eh, diferente, pero no interesado, como lo que se hace normalmente desde el gobierno, ¿no? Es decir, bueno es que estamos aportando, eh, damos, dando soporte a las pensiones vía impuestos, sí, pero impuestos que pagan los mismos pensionistas, en primer lugar. Bueno, más cosas, eh, ya terminando, Santa Lucía lanza un nuevo seguro de rentas vitalicias con un interés técnico garantizado eh, del 4%, ofrece una renta vitalicia inmediata y constante hasta el fallecimiento del asegurado, el, el interés ya le digo es el 4%, el producto exacto para reinvertir la ganancia patrimonial precedente de la transmisión de elementos patrimoniales por parte de personas mayores de 65 años y eh, así beneficiarse de su exención en el IRPF. También Mutua Madrileña lanza un nuevo plan de previsión asegurado con una rentabilidad bruta del 3,5% eh, anual. Es un seguro que cuenta con la garantía y solvencia de Mutua, nos dicen, eh, presenta interés garantizado y cobertura de fallecimiento. Eh, este, este seguro, que es un seguro de vida ahorro individual, eh, une eh, ventajas eh, ya que las aportaciones realizadas reduce la base imponible general del impuesto hasta un máximo de 1.500 euros y lo que permite de rebajar la factura de la creación de la renta puede contratarse con una aportación mínima inicial de 30 euros y permite hacer aportaciones adicionales, hasta ese límite de 1.500 euros. Bueno, en el caso de los autónomos sería un límite un poquito más elevado, ¿no? Eh, Marta León, directora del Área de Seguros de Vida de Mutua Madreña, dice que este nuevo producto es una alternativa de inversión adecuada para todos aquellos que estén pensando en planificar financieramente su jubilación, especialmente para los que tienen esta etapa ...ya cercana en el tiempo... ...bueno... ¿eh? ...ya tiene la etapa cercana en el tiempo... ...pero si tienes 10 años... ...ahorrar 15.000 euros... ...no te va a sacar de apuro, apuros... sea, ¿eh? la jubilación... ...es que mire... ...todo el sistema... Eh, con todas las modificaciones que ha habido últimamente lo que hay que hacer es repensarlo porque lo que hace falta es acumular ahorro y sobre todo que te permita acumular, acumular ahorro y que ese ahorro esté bien gestionado hacia la jubilación y esto parece que no es así es decir, se ponen trabas eh, se dice por qué canal hay que hacerlo y por cuál no hay que hacerlo y así no vamos a ningún sitio así, así que pues a depender de la pensión pública bueno, hasta aquí nuestras disquisiciones y comenzamos con nuestra entrevista dando la bienvenida a Pablo Buelas, que es socio mercantil y financiero de Howell Lowells, eh, no sé si se dice así, o Lowells, <ríe> eh, es uno de los despachos importantes de, de Reino Unido, y Pablo, que. Eh, todos conocemos o, o es fácil conocer su pasado en la Dirección General de Seguros con altas responsabilidades, eh, pues en este despacho asume también la responsabilidad del área de seguros y del área de Raseguro. Bienvenido, Pablo.
2: Muchas gracias, Miguel. Bien hallado.
1: Bueno, eh, ¿Cómo se ve el sector desde un despacho de abogados? En este caso, iba a decir especializado. Sí, bueno, en, en tu área, lleváis varias cosas, no mercantil, etcétera, etcétera. Pero, en concreto, desde el sector asegurador, ¿cómo se ve ahora mismo el sector asegurador bueno, ¿eh? con, con todo el follón que suele tener? Financiero, de regulación, normativo, de tecnológico de irrupción de nuevos actores... En fin, ¿eh? yo tengo mis propias ideas, pero nos interesa conocer las tuyas.
2: Pues la ventaja que te da eh, trabajar para clientes del sector asegurador es que conoces de primera mano las dificultades eh, por las que atraviesan eh, por cada uno de esos eh, pequeños baches que se pueden encontrar en el camino, ya sean de carácter eh, regulatorio, pero también eh, bueno, pues por las eh, incertidumbres que plantea eh, la situación eh, económica, eh, ahora mismo política eh, y todo eso, bueno, pues eh, te llega de forma muy transparente eh, para tratar de, de acompañarles en ese viaje y darles alguna solución, ¿no?
1: Bueno, ya sabes que una de las frases que se utiliza mucho en el seguro es que si en el seguro hay algo seguro es que no hay nada seguro y es que está todo en movimiento o sea, es decir, eh, está en movimiento la normativa, Europa no para eh, en sus dictámenes, en su normativa, etc en su adecuación y aproximación del sector asegurador al sector financiero ahora veremos un tema concreto sí. Tal. Eh, en, la, en la solvencia en el control del sector eh, por la autoridad competente que, por cierto, va a haber cambios, ¿no? La Dirección General de Seguros pues va a dar paso eh, a, a, a la autoridad financiera, ¿no? Para, no sé si me entiende. Para... Sí, en la
2: parte del de, de servicio de consultas y reclamaciones. Bueno, es previsible en la medida en que se rescate, que se entiende que sí, ese proyecto que estaba muy maduro. Eh, y probablemente sea uno de los primeros que verá la luz en una previsible nueva legislatura. Pero es que llevamos
1: 20 años hablando de lo mismo, ¿eh? de los Twin Peaks famosos, Sí, sí etcétera. exacto.
2: O sea, son temas recurrentes eh, que en función del equipo que, que haya pues eh, salen con una, con una eh, configuración o con otra, que si el Twin Peaks, que si las tres eh, autoridades. Es verdad, ¿no? Este es un sector... Eh, super regulado. Hablabas tú antes muy bien de, de la confianza y probablemente la, la necesidad de preservar esa confianza de los clientes en el sector asegurador es lo que justifica que haya un caparazón eh, muy sólido de, de normativa que asegure que todas esas aportaciones que se hacen eh, se conviertan en prestaciones, eh, llegado el caso muchos años después. ¿no? Y, y precisamente esa superregulación. Eh, es lo que también eh, da lugar a ese ecosistema de muchos actores eh, que lo que hacen es que tratan de, de, de vigilar que todo funcione correctamente. Y claro, todos estos uh, participantes del mercado lo nutren con, con nuevas eh, normas, eh, con la supervisión, con nuevos criterios y es lo que mantiene todo esto vivo.
1: Pablo, tenemos que hacer una pausa obligada pero luego entramos en materia. ¿eh? Así que hasta la vuelta.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
3: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
1: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
3: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.
1: Bueno, pues aquí continuamos, estamos acompañados por Pablo Muela, eh, Muelas, que es eh, socio de Howard Lowells, es eh, el director del área de seguros y reaseguros, es un gran profesional del mundo del seguro, de hecho, ¿qué cargo ocupabas en la Dirección General de Seguros antes de ir al sector privado?
2: La última etapa fue el Subdirector General de, de Seguros y Política Legislativa.
1: Pues hay en nada, ¿no? O sea, esa es tu especialidad. Y si nos vamos a política... Yo te he hecho una pregunta general cuando llegábamos a media. Si nos vamos a política legislativa, eh, nos ha sugerido un tema que a mí me parece muy interesante, aunque hay muchos, y es eh, que tratáramos un poco el informe de la IOPA, de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, sobre el seguro de protección de pagos porque yo no sé hasta qué punto puede haber follón en España. Desde luego en el Reino Unido lo ha habido y ha producido unas pérdidas increíbles. Pero el Reino Unido ahora está fuera de esto. Pero con el tiempo, quiero decir históricamente, eh, 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 bueno, eh, si quieres tratamos este tema o hay algunos otros que te puedan, que te puedan interesar, ¿no?
2: A ver, este tema... Eh... Es una cuestión muy representativa, creo yo, de este año. Justamente hace ahora algo más de un año se publicó este informe de, sí, el de IOPA del año pasado, ¿verdad? Y, y fue ha sido un, una pequeña eh, ha causado un pequeño terremoto en el, en el sector a nivel europeo, diría. ¿no? Primero por, por la contundencia de las conclusiones de IOPA, porque ese informe también se convirtió en una advertencia y porque eh, la Dirección General de Seguros, como otras autoridades eh, supervisoras nacionales han tomado buena nota y, y están eh, aterrizando ese, ese informe y convirtiéndolo en, en, en una inspección, de momento hasta donde sabemos, eh, de control de, de datos para traducirlo, digamos, en clave española, porque este es un informe que, que recoge una, una realidad paneuropea y, y, además, en un periodo en un periodo que no es exactamente el actual desde el punto de vista de marco regulatorio y por eso está muy justificado que se haga un ejercicio de adaptación como primer paso
1: A ver, vamos a hacer una definición del seguro de protección de pagos eh, la voy a decir si ves que me equivoco o que me tuerce en alguna cosa me lo dices el seguro de protección de pagos es un seguro por el que se garantiza una cantidad equivalente a la cuota mensual del préstamo personal o hipotecario en caso de baja laboral o enfermedad o accidente. Por eso me parece que a veces eh, estos seguros de protección de pagos o protección de ingresos a veces van en el ramo de salud eh, incluido eh, o desempleo, según la situación laboral del asegurado eh, en el momento de solicitar la prestación no sé si es correcta la... Bueno, hay, hay
2: varias eh, modalidades eh, para empezar, el, el seguro de protección de pagos eh, protege ante la ante alguna eventualidad que te haga difícil devolver o bien un préstamo hipotecario o bien un, un, un préstamo al consumo o bien el, el crédito de de una tarjeta, ¿vale? Cualquiera de esas tres eh, créditos es lo que protege. Y, y la luego... causa
1: puede ser pues, que te quedas en paro o que entras en una enfermedad claro, prolongada. Eh...
2: Desempleo, incapacidad, eh, incapacidad o invalidez, enfermedad. Eh, y a veces la propia vida depende ya un poco del qué decir que en el mercado encontramos eh, todos estos componentes en un mismo producto o parte de ellos y a veces también depende de las autorizaciones que tengan las compañías para poder cubrir eh, vida o no vida es decir hay compañías que son del ramo de vida y que solamente te dan el componente de vida y otras del, del no vida que solamente te dan las, las otras eh, otros coberturas que has dicho distintas de las de vida. ¿no? Y, y otras veces van, van van juntas para poder ofrecer todo el paquete completo.
1: A mí me parece que este seguro, si me estoy equivocando me rectificas, no ha tenido demasiado éxito en nuestro país, porque imagino que las entidades financieras cuando dan un préstamo, etcétera lo proponen, pero lo que suelen hacer sobre todo es el seguro de vida, eso sí, pero un seguro de protección de pagos eh, que además es de manera voluntaria etcétera, no sé yo hasta qué punto...
2: La verdad es que sí ha tenido mucho predicamento y por eso en España en, en, en estos meses de, del 2023 las compañías que están activas en, en estos eh, seguros están muy preocupadas por alinearse lo antes posible a las recomendaciones que se derivan de ese informe de IOPA. Son seguros de una pequeña cuantía comparado en muchos casos con el préstamo que protegen y al final eh, tienen una fácil venta en la medida en que, bueno, pues todos... Eh, nos podemos ver en alguna situación que nos dificulte el poder devolver un, un préstamo. Entonces, bueno, pues sumado eso al, al, al canal bancario, que es principalmente al través del que se ha, se ha comercializado tradicionalmente, hacen que estos seguros se hayan vendido en una cuantía muy importante y han generado importantes ingresos, tanto para las compañías de seguros como también para los mediadores, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues me estás contando algo que no sabía, no sabía que te ofrecían ese tipo de seguro, pero claro, eh, a nadie la marca un dulce, así que si te dicen que es poca cuantía la prima, tú aceptas. Y luego, ¿vienen los follones a la hora de la sinestralidad? Es decir, cuando se producen los hechos, pues si te he visto no me acuerdo.
2: Bueno, aquí eh, el informe es un informe muy extenso y, y hay partes que son complejas de, de, de leer, pero quizá la, la principal conclusión, si lo tenemos que resumir en una sola frase, es que estos productos, eh, de una manera global, ¿eh? ofrecen poco valor al cliente. Antes hablabas tú muy bien de, 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 del trabajo que muchas veces cuesta convencer a, a, a ciudadanos de, de la bondad o del valor añadido que tiene un seguro. Bien, este es un caso donde con las cifras en la mano hay razones para pensar que ha ofrecido poco valor. Es decir, que es verdad que la cuantía de la prima puede ser pequeña... Pero si profundizas un poco más te das cuenta que las comisiones que se han pagado en la distribución son comisiones muy elevadas si las comparas con otros eh, seguros comercializados por los mismos canales y luego además que la siniestralidad, y este es el punto quizá donde saltan todas las alarmas, es extraordinariamente baja. Entonces, claro, dices, bueno, a ver, si se pagan muchas comisiones y la siniestralidad es muy baja, a lo mejor no estamos ofreciendo al cliente el valor que él podía esperar de un producto como este. Es verdad que estas son cuestiones que pasan desapercibidas para el ciudadano de a pie, pero no para los supervisores, que para eso están. Y luego aquí también hay que hacer un ejercicio quizá pedagógico. ¿no? Muchas veces... Nos centramos en la parte meramente cuantitativa de los seguros cuando hay otros elementos cualitativos que también participan o deberían participar en, el, en la valoración conjunta del mismo. Y me refiero pues, al, al hecho de que te ofrezcan en un solo acto esa, este, esta cobertura, eh, al hecho de que el que te la venda tenga una formación actualizada. O sea, muchos otros componentes que también deberían nutrir el concepto de valor.
1: ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Y por qué es el canal bancario el principio? Porque es el que da los créditos, claro, pero eh, es el... Bueno, los bancos se Estamos viendo que los bancos, entre el 20 y el 30% de sus beneficios, vienen de la actividad aseguradora, es decir, eh, bien remunerados a través de la mediación de seguros y también otros con, con, con compañías o acuerdos. Eh.
2: Sí, a ver, aquí este es el típico caso de que, en teoría, en pura teoría, todos ganan, ¿eh? porque los, los bancos, en la medida en que se cubren ante el riesgo de que sus eh, deudores no puedan pagarles en un momento dado, y los propios deudores de que esa deuda no, eh, no pese sobre las espaldas de su familia en el caso de que ellos no puedan hacer frente a las mismas. Con lo cual, la idea es, es muy buena. Eh, el tema es que hay que hacerlo bien. ¿eh? Y no digo con ello por supuesto que no se ha hecho no pero, pero bueno que hay que hacer a lo mejor un examen si de es conciencia. que vive
1: Costa lo que pasa es que tendría que investigar un poquito de que este tipo de seguro ha producido grandes dolores de cabeza al sector asegurador a la hora de pagar indemnizaciones en ciertos países, es decir, que se han disparado por circunstancias, ¿no? Imagínate que se incrementa mucho el paro, etcétera, y oye, en teoría tendrían que responder. Ya se buscarían las compañías cualquier excusa para intentar rechazarlo. Ese es un punto súper
2: ¿no? importante, Miguel, que dices, porque efectivamente este es un seguro de una sinestralidad, como lo llamamos nosotros, explosiva. Es decir, nunca pasa nada hasta que pasa. Y pasan cosas, eh, no hay que echar la vista atrás muchos años para recordar situaciones donde ha habido un paro eh, desmedido en muy poco tiempo y las empresas especializadas en este tipo de seguro han tenido que hacer frente a esas situaciones, que luego se habla poco de esto, eh, pero, pero ¿cuánta gente...? se ha visto beneficiada de esta cobertura cuando se ha visto desempleada pues por la crisis del sí, 2008... Eh, por, 1993, COVID, 2008,
1: 93, 2009, etcétera, esos años.
2: Es decir, que esto al final crea una especie de, 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 de red de seguridad eh, que sirve, eh, que tiene su papel.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué más nos puedes contar de, de esto? Que, eh, los supervisores están encima, se han puesto las pilas, pero ¿dónde, dónde han visto... Uh, los puntos débiles de, de este seguro. O sea, se formaliza el contrato, entonces alegría, a, aquí hay un problema respecto al seguro, ¿eh? que para formalizar un seguro o contratarlo demás todas son facilidades, lo haces en cinco minutos y demás. Cuando llegan los siniestros, bueno, ya veremos, hay que, hay que examinarlo, hay que juzgarlo, hay que hablarlo con no sé quién, con no sé cuánto, ¿eh? ¿Ya? Eh, eso no son cinco minutos.
2: Sí, bueno, aquí hay que distinguir eh, varias cuestiones. La primera, la propia configuración del producto. En la medida en que una de las eh, de, de las críticas que hace Iopa es que este producto... Eh, tiene un ratio y sinestralidad muy bajo, pues a lo mejor hay que ver si no habría que quitarle eh, exclusiones o franquicias o situaciones que luego excluyen de, de cobertura cuando te sucede algo. eso punto número uno. Punto número dos. También en la propia venta, eh, muchas veces decía antes que pasaran desapercibidos estos seguros. Bueno, hasta tal punto que algunos clientes no son conscientes de que lo contrataron en su día, porque digamos que en su cabeza estaba más el comprar el, el vehículo el o la casa. ¿sí? Exacto, ¿no? Y sin embargo está ahí, bueno, pues a lo mejor habría que hacer un ejercicio adicional para recordar al cliente que tiene ese seguro y que puede hacer uso de él cuando ocurre una contingencia y ya lo ideal sería que sucediera esa, esa situación cubierta que fuera el propio mediador el que le dijera oye, ahora que te has quedado desempleado haz uso de este seguro que yo te lo vendí hace una serie de años
1: ¿no? ¿Tú como lo conoces más de cerca eh, la financiera de un automóvil normalmente te intenta colocar también este tipo de seguros o es más cosa de los bancos?
2: No, 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 totalmente, totalmente. Aquí digamos que hay hay dos grandes canales de comercialización. Uno son los los bancos y otros son las entidades financieras de crédito. Las entidades financieras de crédito, que según la, la ley de distribución eh, se consideran operadores de banca seguro, también eh, digamos que tienen una, una parte muy importante. Y además conozco bien esa esa casuística. Eh, todas las, las entidades financieras de crédito a través de su asociación han hecho examen de, de este informe de IOPA y han hecho ya ...una especie de decálogo de buenas... Eh, ...de prácticas. recomendaciones, de buenas prácticas... ...para tratar de adaptarse eh, al, al, a las conclusiones del informe... ...desde su propia realidad que es distinta a la de los bancos.
1: O sea que el problema está en el, en el ambiente, ¿no?
2: Totalmente, ya digo que aquí es que eh, tanto las compañías de seguros... ...como los eh, distribuidores eh, tienen que revisarlo conjuntamente... ...porque hay conclusiones que tocan más en, en una acera que en otra... Y, y tienen que trabajar de la mano.
1: ¿Y es un seguro que requiere asesoramiento especial o es el típico que se vende por Internet y que, dices, tú no sabes ni lo que compras, ¿eh? que te lo meten en un paquete y a correr?
2: Es un seguro sencillo. En eh, la medida en que, a diferencia, a lo mejor, de un seguro de, de RC, todo el mundo sabe lo que es quedarse desempleado. Eh, pero eso no debe hacer bajar la guardia. Tampoco aquí, eh, IOPA ha puesto el acento en, en que haya detectado una mala formación, ¿no? Pero sí hay hay cosas que deberían hacerse un poco mejor. Ahora mismo que se habla tanto desde desde la IDD de la gobernanza de producto, este es un buen ejemplo donde a lo mejor estos productos deberían ser bien gobernados desde el principio. Debería hacerse énfasis pues, en el, en, en el examen este de exigencias y necesidades que te pide la norma que haya que hacer para que eh, el cliente, sea consciente que ha contratado ese seguro y la compañía de seguros sea también consciente de que ese cliente quería ese seguro y no quería otra cosa
1: eh, cuando bueno, imagino que tú has examinado eh, respecto a este producto eh, de las compañías clientes de vuestro despacho os habrán pedido que hagáis algún tipo de informe sobre el producto que está comercializando para introducir mejoras o no, adaptarlo a las normativas IOPA, que repito, es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. Sí, no, sin duda,
2: lo hemos visto desde todas las perspectivas, desde la perspectiva de asociaciones, de compañías individuales, eh, lo hemos visto desde la perspectiva de entidades financieras de crédito, de reaseguradoras, la verdad es que lo hemos visto desde todos los ángulos. Y bueno, al final, eh, los que llegan a, a nosotros, eh, en general, los que recurren a asesoramiento externo son eh, entidades preocupadas por hacer las cosas eh, mejor eh, no hay ninguna situación perfecta eh, y aquí de lo que se trata es de una manera proactiva ser parte de la solución y no parte del problema
1: Bueno, pues estamos hablando con Pablo Buelas, eh, socio de Lowells de seguros de protección de pagos hacemos una pausa, enseguida continuamos
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Continuamos después de esta breve pausa eh, con Pablo Muelas, socio de Hogan Lowell, responsable del área de seguros y reaseguros eh, de Iopa. Le vamos a hacer una. Pre... Estamos hablando de protección de seguros y protección de pagos, pero vamos a darle una vuelta. ¿eh? Nos quedan pocos minutos. Vamos a darle una vuelta. Eh, ¿Qué incidencia crees que tiene o, o, o de qué manera puede tocar eh, el follón político que tenemos en este país con la compra de votos, porque es compra de votos, ya esto no es convivencia ni es nada eh, con la compra de votos que tenemos actualmente eh, respecto al seguro ¿tú crees que eh, ofreciendo competencias tanto al País Vasco como a Cataluña a de seguros no se rompería el mercado de alguna manera? te ponía como ejemplo el Consorcio de Compensación de Seguros ¿no? o, no sé. Es, 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 eso es un jardín que habría que analizar, como es, pero también sé que estamos con un gran jurista especializado en seguros y reaseguros y una opinión, pues es una opinión, es un aporte.
2: A ver, este es un tema que daría para muchos programas. Eh, la situación actual causa muchísima preocupación a, a todos los que nos dedicamos a trabajar en el ámbito jurídico. Eh, quizá casi preferiría no haber estudiado Derecho o, o, o ni siquiera saber leer en estos casos porque probablemente uno sufriría sí, menos sí,
1: sí, te lo vas a soltar a pídola pues para qué, para qué estudiar dicen?
2: Pero decíamos al principio de, de este programa que estamos en un sector eh, especialmente regulado y nosotros necesitamos descansar en la tranquilidad de que hay separación de poderes de que tienes eh, un poder judicial eh, independiente, que aplica las normas según su leal eh, saber y entender, eh, y que es distinto del poder ejecutivo y, y del poder legislativo. Eh, en un escenario como el que empezamos a vivir, donde las cosas se confunden, se mezclan, se cambian, se giran en función de otros intereses, eh, que son intereses más, más particulares que generales, pues todo se remueve, todo, todo este entorno en el que nos hemos venido moviendo, no solamente de forma profesional, sino también en, en otros ámbitos de la vida, pues eh, ya empiezan a ser resbaladizos y, y empiezas a dudar de todo. Eh, tratando de contestar a tu pregunta, eh, ¿esto cambiaría las reglas del juego radicalmente? ¿Habría que, que repensarlas? Habría muchas instituciones que dejarían de hacer lo que hacen ahora mismo, por lo menos en el ámbito eh, territorial que lo hacen ahora mismo. El consorcio es una, pero no solamente esa, ¿no? Tenemos otras, eh, otros ámbitos que dan también una cierta estabilidad al sistema, el propio eh, supervisor... Y, y todo esto digamos que tendría que, que repensarse porque lo que no se puede pensar es que estas uh, estas decisiones que ahora mismo nuestros políticos están a punto de tomar son neutrales para la actividad a la que nos eh, dedicamos ¿no? um, aquí todo el mundo puede hacer relecturas eh, eso hasta ahora digamos que formaba parte del, del juego pero siempre hay alguien que es eh, digamos el órgano superior que es el que interpreta eh, la norma y a la cual todos los tenemos que, que acoger. En la medida en que eso se rompa y que pueda haber eh, interferencias eh, del ámbito político, en el ámbito judicial, entramos en una dinámica que, que preferiría la verdad es que no, no estar en ella.
1: Pues, sí, es que es lo que vemos todos, yo no sé, los que intentan justificar lo injustificable, no sé, no, no, no sé lo que nos cuentan, lo decía muy bien una periodista esta mañana en en televisión española, en la 1 eh, que esto es una especie de papilla con más o menos grumos que nos quieren hacer tragar como si fuéramos tontos eh, Oiga, si esta papilla no habría que tragarla si no necesitaran siete votos si es así de claro lo que sí es urgente aparte de reformar muchas cosas y se habrían acabado muchas tonterías hace muchos años es si hubiera habido una reforma de la ley electoral porque que, duda, al final, eh, ese es el es origen de los problemas. Decir, ¿no? Efectivamente. Sí, eso, sí, sí. Los padres de la patria, eh, no sé cómo concibieron esto, pero vamos, el, como un sistema que iba a avanzar eh, de etapa democrática, en el mayor periodo de paz de nuestro país, eh, mm. y que sin embargo, por un defecto de la ley electoral, no digo la constitución, sino de la ley electoral, eh, pues eh, está poniendo contra las cuerdas el, el propio sistema constitucional. En fin.
2: sí. decías tú antes al principio, que el, el seguro es un sistema de, de compensación de riesgos, eh, de mutualización de riesgos, el todos para uno que decías tú y uno para todos. Claro, la medida en que empezamos a, a fraccionar la realidad eh, nacional empieza a ser un poco más difícil esa eh, mutualización. También con la supervisión pasa un poco lo mismo. La supervisión funciona eh, en la medida en la que también haya un supervisor muy bien equipado eh, que pueda un poco ejercer eh, esa eh, labor de control tan importante de mediadores y de compañías eh, españolas. Y todo eso se agrieta, se fracciona, se debilita si hacemos un planteamiento eh, muy sectorizado eh, territorialmente. Ni que decir si hablamos de pensiones, que también mencionabas esto al principio. ¿no? Tenemos un problema con las pensiones, un problema conocido que irá a más y lo que necesitamos es aunar fuerzas, no dividirlas.
1: Pues sí, además esto que tú conoces muy bien, fíjate como antiguo subdirector de, de la dirección general de seguros, de normativa, etcétera. Fíjate en el caso de los mediadores. Es, sabes que hay un registro nacional de mediadores, pero también hay registros autonómicos, ¿no? En teoría, las los que están registrados de manera autonómica exclusivamente sería para trabajar en su comunidad autónoma. Y luego vemos casos que no es así, sino que hoy en día, mediante Internet, con el teléfono, etcétera O sea, yo soy de Barcelona o de Bilbao y estoy vendiendo pólizas en Extremadura. Esto no se debería producir, pero se produce, ¿no?
2: Sí, vamos, la semana pasada tuve un caso justamente de, de lo que estás diciendo. Eh, un, un mediador que estaba en un registro autonómico, que estaba... Eh, comercializando una póliza en Madrid y entonces bueno pues yo levanté la bandera y dije bueno aquí hay un, un problema y bueno pues me sacó una interpretación que hizo el colegio de abogados de su ciudad para retorcer un poco la voluntad de, de la norma y dar a entender que eso no era un problema bueno,
1: si por decir eh, o sea, cuando te has decidido no respetar las normas ya, no te, pero como bueno digo, te eh, lo saltas a pido eso puede lo que
2: puede formar parte del juego siempre y cuando tengas un supervisor o un, un, o un juez que te diga no mira esta norma hay que interpretarla de esta manera y todos nos acogemos a la misma no pero necesitamos todos tener las mismas
1: reglas no que cada uno vaya por su lado no y es que además eh, el, el dar ciertas ventajas eh, o sea el, el separar el no sé qué y dar eh, eso puede llegar a suponer ciertas ventajas para determinadas comunidades ojo, y voy a decir, si se lo permites decir, oye, quieres la seguridad social? sí, pero ¿sabes que tiene un déficit de 4.000 millones anuales, no? supongo que te los cubrirás tú con tus recursos no, te, no pensarás que eh, te lo vas a gestionar y además el resto de España te va a pagar 4.000 millones ¿no? sí, eso es lo que se llama esta, en la jerga ¿no?
2: forum shopping, ¿no? y es que los operadores elegirán implantarse en aquella comunidad autónoma que se lo ponga un poco más fácil, que es exactamente lo que ha pasado en la Unión Europea también eh, a nivel comunitario con el pasaporte comunitario, que había algunos operato operadores que decían solicitar su primera autorización en un país, entre comillas, de facilito, de los que tienen una supervisión un poco más laxa, y a partir de ahí, con el pasaporte comunitario, poder operar en cualquier otro país. Eso se ha visto que ha dado lugar a algunos problemas muy serios y, bueno, pues están, eh, digamos, tomando medidas para que también las autoridades del, del, del país de acogida puedan ser activas y puedan también supervisar esos operadores que vienen de fuera, ¿no?
1: Claro, a ver, nos quedan apenas eh, dos minutos, pero otro ejemplo, ¿eh? las 9.000 empresas que han huido de Cataluña y que eh, hay que hacer lo que sea para que vuelvan a Cataluña porque necesita recaudar impuestos, etcétera, etcétera. Pues se les puede obligar a que vuelvan hombre no, yo,
2: yo creo que nadie puede pensar que se puede obligar eh, eh. Por el principio de libertad de empresa, cada empresa se sitúa donde le parece mejor, eso lo faltaría, ¿no? Eso sí no que es, que es que el tema
1: es muy gracioso, es decir, eh, nos situamos en ciertas eh, comunidades autónomas, eh, somos independientes, nos gestionamos todos nosotros y tal, y además nos vendemos productos a los demás, o sea, es decir, exportamos, eh, el 80% te lo exporto al resto de España y tal y cual. Hombre, por Dios, seamos serios, ¿no? Eh, eso no puede funcionar bien, no funciona así. Bueno, pues hemos estado hablando, como ven, un poco de lo importante que es la unidad de mercado, eh, hasta en el tema de seguros, porque, como le decía, igual algunos se quedan sin consorcio de compensación de seguros y seguimos por esta vía, o, o por otros mecanismos eh, importantes. Eh. ¿Qué confianza puedes tener cuando eh, una compañía tiene su sede social en una comunidad y esta comunidad decide? Pues tirar por los cerros de huela, que <ríe> dicho. Pablo Buelas, eh, socio de Howard Lowell, eh, responsable del área de seguros y director del área de seguros y reaseguro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Miguel. Un Muy saludos. ilustrativo. Además, todo esto sobre el seguro de protección de pagos y más cosas. A todos ustedes, eh, deseanles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
0: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocio de BlackRock. Un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
3: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.